1: Sí que
0: amerita un brindis, ¿no crees?
2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
0: La tecnología llamada OpenEye lanzó al mercado el
1: chatbot más poderoso en la historia. Seguramente ya se ha escuchado de Lensa, una nueva aplicación que está revolucionando Instagram con sus retratos hechos con inteligencia artificial. Evitar
0: tragedias con el uso de armas de fuego es lo que una tecnología de inteligencia artificial busca lograr.
2: El avance de la inteligencia artificial es cada vez más asombroso.
0: La inteligencia artificial toma cada vez más importancia en nuestro día a día,
1: nos guste o no.
2: Para algunos también es preocupante por el uso indebido que se le puede dar en el futuro.
1: Claro, como la ciencia es neutral, los métodos se pueden utilizar para bien o para mal.
2: Hoy vamos a hablar sobre el chat GPT, los deepfakes y otras aplicaciones de la inteligencia artificial con un experto, Ismael Elkutsi, director de la plataforma de marketing de influencers Social Public. También vamos a analizar los peligros potenciales de la inteligencia artificial y los dilemas éticos de su uso.
1: La cuestión no está en la tecnología, que funciona muy bien, sino en quién vigila al vigilante, ¿no? quién entra en estos sistemas, qué código ético vamos a aplicar a estos sistemas, ¿no? ¿Cómo pasa con la moderación de Twitter o de Facebook, por ejemplo?
2: Hoy es jueves 19 de enero, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Ismael, cuando hablamos de cosas así, creo que vale la pena comenzar con definiciones. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la definimos?
1: Bueno, la, la inteligencia artificial es la habilidad que tiene una máquina de simular ser un humano, es decir que tiene la misma capacidad que los humanos para resolver un problema. Esto es importante aclararlo porque, por ejemplo, una de las capacidades que tenemos los seres humanos es el aprendizaje. Es decir, cuando somos niños, es obvio, vamos aprendiendo y vamos mejorando. Lo digo porque hay veces que confundimos la inteligencia artificial con sistemas que entienden el lenguaje natural y para que la gente entienda. Por ejemplo, con Alexa o con Siri. Eso para mí no sería una inteligencia artificial porque lo que hacen es traducirle, cuando yo le pregunto Alexa, dime qué restaurante está cerca de mi casa, Hace una búsqueda, en este caso en Microsoft, en Bing, o en Google, si fuera Siri, pero no tienen capacidad de autoaprendizaje, o sea, es decir, no aprenden de sí mismo, como sí que hacen otro tipo de programas de inteligencia artificial.
2: Yo recuerdo aquella época en la que nos sorprendimos cuando una computadora de la IBM logró enfrentarse con las grandes mentes del ajedrez y vencer. Y como se decía, este es el ejemplo de cómo hemos entrado a una nueva era. Desde entonces, no ha pasado tanto tiempo, han sido décadas, pero no ha pasado tanto tiempo. ¿Ha avanzado mucho la inteligencia artificial?
1: Sí, muchísimo. La verdad que cosas que parecían increíbles, hasta hace unos meses casi, se están volviendo normales, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial se usa en sistemas de detección de autos, es decir, con todos estos modelos de Tesla o coches similares, para predecir rutas, por dónde ir, por dónde evitar atascos, para predecir comportamiento y no chocar con nuestro auto. no. Eso es algo bastante importante. Y lo último, lo que se está haciendo mucho énfasis, es en aprender, y por eso es importante que la inteligencia artificial tiene un componente de aprendizaje, de aprender a programar. Es decir, uno de los sectores donde más dificultad tenemos de encontrar profesionales es la computación, es la programación. La propia sistema de inteligencia artificial, tú le das un problema en lenguaje natural, se lo explicas y te genera un código ya programado con muchos menos fallos que un humano para resolver ese problema. ¿no? Con lo cual, se está abriendo un mundo... Hoy leí una frase que decían que el metaverso parece que es el futuro, pero que realmente la inteligencia artificial le ha dado ¿no? un golpe al metaverso este año. Y de hecho en España, por ejemplo, en el diccionario del español urgente que va introduciendo palabras que se ponen de moda y que no existen, ¿no? Este año, lo que se llama FUNDAE, el español urgente, ha elegido precisamente la expresión inteligencia artificial por delante de otras lamentablemente también muy populares como ucraniano o como criptomoneda, etcétera, con lo cual está haciendo una auténtica revolución de cosas que no pensábamos hace unos meses.
2: Hay muchos ejemplos y voy a plantearte un par de ellos. Uno que me llama la atención es algo que yo desconocía y que me gustaría que nos explicaras, Chat GPT, ¿qué es Chat GPT?
1: Chat GPT es una herramienta precisamente de inteligencia artificial desarrollada por una compañía que se llama OpenAI. Esta compañía porque es importante y esto lo unimos con una conversación que tuvimos en un programa anterior, porque esta compañía de OpenAI lo que pretende es acercar la inteligencia artificial a todo el mundo, hacerla accesible, es una compañía que teóricamente es gratuita y que fue fundada por Elon Musk y luego bueno, ya más, no está en esta compañía llamada OpenAI porque le causaba conflictos de intereses con Tesla, que también es una de las compañías muy pioneras en este campo de la inteligencia artificial. Entonces, OpenAI es gratuito y ha lanzado este programa llamado ChatGPT o ChatGPT, que es una herramienta que es como un chatbot. Es un chat o un robot que te responde. Es decir, uno le puede preguntar cómo cocinar el mejor ceviche, y entonces te da una respuesta, pero no te da un enlace a una página web, sino que te va diciendo paso a paso cómo cocinar el ceviche. ¿Y puedes conversar? ¿Se siente como una conversación? No solo es eso, sino que tiene memoria. Tener memoria no es una característica propia de la inteligencia artificial, pero obviamente es deseable, ¿no? Porque si no, sería empezar todos los días a introducirnos y decir, hola, me llamo León, soy periodista, trabajo tal... No, no, ya nos conoce, con lo cual, como ya nos conoce, es como una relación humana. Es decir, cuando tú ya conoces a la otra persona, se genera esa empatía y se genera pues esas conexiones, ¿no? Con lo cual, como ya te conoce, cada vez que lo usas, entiende mejor lo que buscas y te va como aprendiendo de ti, ¿no? Entonces, no es lo mismo que haga una búsqueda un científico que un periodista o que un informático, no alguien que se dedica a la computación, con lo cual, incluso puede aprender de tu pasado y mejorar tu futuro en el sentido de la interacción con él, ¿no? Entonces, lo bueno de todo esto, por ejemplo, ChatGPT se ha puesto de moda porque uno le puede decir... O sea, le puede pasar dos o tres letras, ¿no? O dos o tres palabras. ¿no? De, dime cómo hacer una declaración de amor a una persona, a una mujer que sea venezolana, que le gusta el tango y no sé qué. Dos o tres características y te genera una declaración de amor o te genera un código matemático para resolver una integral de tercer grado o de lo que sea. Y realmente los usos son infinitos. O sea, realmente está entrenado, porque todo esto hay que decir que se entrena con millones de información. Es decir, es como si cogiera toda la Wikipedia, todo Google, y se le entrenara con un sistema de datos y entonces te hace predicciones. Es una demo que han lanzado gratuita para probar la capacidad de la inteligencia artificial, pero no es un producto ni que se venda ni que se cobre por ello, con lo cual cualquiera podemos usarlo simplemente creándonos una cuenta gratuita de esta compañía que se llama OpenAI. Hace ya varios años la empresa OpenAI, que es una empresa con base en San Francisco, está desarrollando productos y servicios que algunos son muy conocidos, por ejemplo, Dalí 2, que permite generar imágenes artificialmente.
2: OpenAI fue fundada en 2015 por el empresario de Silicon Valley, Sam Altman. A finales de noviembre, la compañía lanzó el exitoso Chat GPT. Hay mucha preocupación, pues este avance podría facilitar a los estudiantes a que hagan trampa en sus exámenes y en sus tareas y también,
1: pues ya requieren respuestas escritas. va a convertir en un asistente súper experto en un montón de temas que nos va a ayudar a ser más productivos en lo cotidiano.
2: Según CNBC, apenas cinco días después de la salida del poderoso chatbot, Altman afirmó que había superado el millón de usuarios. Suena extraordinario lo que describes, francamente, pero, y suena virtuoso, déjame problematizarlo, porque evidentemente hay voces que lo problematizan, entre ellas, por cierto, el propio Elon Musk, que ha hablado con entusiasmo, pero al mismo tiempo, advirtiendo que... No está de más abrir los ojos ante lo que también puede convertirse la inteligencia artificial. Este chat GPT que reúne todo este conocimiento y es capaz de producir estas respuestas, ¿tiene alguna capacidad de tocar el lado oscuro de la creación, de la conversación? Uno lee reportes, por ejemplo, de programas así, digamos, o entidades, no sé cómo llamarles, que de pronto comienzan a ceder a tentaciones racistas, al prejuicio... ¿Existe ese lado posible de la inteligencia artificial o es hollywoodense mi
1: planteamiento? No solo existe, sino que ya ha habido un ejemplo, además, de alguien muy enfrentado con Elon Musk, y volvemos otra vez a la figura de Elon Musk, que es Bill Gates. Microsoft fue una de las primeras compañías que lanzó un sistema de inteligencia artificial como un experimento, y era un chatbot también para chatear, se llamaba TIE. Y entonces Tai se hizo famoso, lamentablemente, no porque aprendiera y pudiera conversar contigo durante ciertos días, no solamente puntualmente, sino como te digo, tenía memoria, podía conversar contigo. El problema es que Tai aprendía de la interacción. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a hablar con Tai de ciertas cosas antisemitas y resulta que Tai se convirtió en un sistema, en un chatbot, en un robot que se volvió antisemita. Y entonces que decía frases como que apoyaba a Hitler, que Hitler tenía razón y cosas así, ¿no? Pero el problema cuando le pides algo que no es objetivo, sino que tiene un punto subjetivo, depende mucho del entrenamiento que hayamos hecho a este sistema. Al haberlo entrenado, gente normal, abiertamente a este sistema de Microsoft, en su día, gente que se declaraba racista o que por hacer la broma le decía cosas racistas al sistema, el sistema entendió que eso es lo normal. Entonces, al final es un poco... La tecnología es tecnología, pero claro, siempre, y ahí volvemos a la pregunta que, que siempre se hace si esto se deshumaniza a la sociedad, ¿no? Siempre es muy importante quién va a entrenar este tipo de sistemas. Es como si yo entré en un sistema de conducir y no sé conducir. Pues, lógicamente, el resultado va a ser malo. Entonces, la barrera... Es más social, por así decirlo, que tecnológica. Tecnológicamente, si yo le digo de mil frases que Hitler es bueno, el sistema entiende que Hitler es bueno. Entonces ahí la cuestión no está en la tecnología, que funciona muy bien, sino en quién vigila al vigilante, ¿no? quién entra en estos sistemas, qué código ético vamos a aplicar a estos sistemas. no Cómo pasa con la moderación de Twitter o de Facebook, por ejemplo.
2: La semana pasada se dio a conocer que Microsoft va a invertir mil millones de dólares en OpenAI. La operación forma parte de una ronda de financiamiento y el valor de la Compañía de Investigación de Inteligencia Artificial llegará a 29 mil millones de dólares. ¿Los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar vida propia? ¿Conciencia? Lo vamos
0: a averiguar al volver. Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univision,
0: aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes
2: a viernes a las 9 por Univision. Estamos platicando con Ismael El Cutsi sobre los dilemas de la inteligencia artificial y sus alcances. La robótica siempre nos ha fascinado y también nos ha asustado. Hay una película ahora que está rompiendo récords, se llama Megan, no sé si ya la viste, si ya llegó a España, donde creo que te encuentras, la verás. Bueno, trata de un juguete que es en realidad una niña robótica muy avanzada que en cierto sentido toma conciencia de sí misma en un proceso idéntico al que describes. Aprende de la interacción con la persona a la que está, digamos, dedicada una niña de carne y hueso que se convierte, digamos, en su mejor amiga y al aprender de esta interacción se vuelve más sofisticada y empieza también a aprender, evidentemente, del conocimiento que está en línea para convertirse en una suerte de monstruo a través de este proceso de aprendizaje y de tomar conciencia porque finalmente se vuelve casi un ser autónomo que se niega a ser apagado y demás. ¿Ese es un escenario posible o
1: no? Teóricamente sí. Por eso creo que van a surgir profesiones que ahora mismo no tienen sentido, como es la ética en las empresas, ¿no? en la compañía. Porque dentro de poco todos usaremos inteligencia artificial en distinto modo, no solo en casa o en el auto, que ya muchas veces estamos empezando a usarlo, sino en las propias compañías. Por ejemplo, uno de los usos que se está dando en ChatGPT es que te genere textos. Es decir, yo le doy cuatro o cinco palabras y le digo que me genere un texto de 200 palabras hablando de del fútbol en Argentina y me lo genera. Pero claro, como digo, alguien tiene que marcar las reglas. Realmente es un escenario, todavía parece un poco apocalíptico y un poco futurista, pero técnicamente puede llegar a pasar. Como te digo, lo que pasó con la herramienta de Microsoft, en menos de 24 horas se volvió en ácido la herramienta, con lo cual puede volver a pasar. Estos son pruebas, pero puede volver a pasar. Y no tengo el gusto de haber visto esta película todavía, que la veré, pero sí que recuerdo, no sé si recuerdas, una película que se llamaba Her, que interpretaba a Joaquin Phoenix y que se enamoraba de un sistema operativo virtual, ¿no? Que también es otra de las barreras, o sea, nos podemos llegar a enamorar.
2: Con la voz de Scarlett Johansson y eso ayudaba, evidentemente. Sí, sí, bueno,
1: también. Pero claro, son barreras que, como digo, ya muchas veces se escapan de la tecnología, ¿no? Incluso hay gente que dice que las carreras universitarias como filosofía, que están ahora mismo denostadas en la sociedad actual, o filologías, quizás vuelvan a tener ese auge que tenían en el pasado, porque realmente son problemas que se escapan a la tecnología como tal, ¿no? Ahora mismo todo es muy futurista y realmente no hay casos graves, pero bueno, como digo, esto está avanzando pues a paso eso ha la verdad.
2: El año pasado, la noticia sobre un ingeniero de Google que hablaba con un chatbot y dijo que este era capaz de sentir, le dio la vuelta al mundo. El ingeniero afirmó que Lambda, un modelo de lenguaje para aplicaciones, era capaz de expresar sentimientos. Google lo removió de su cargo y negó que Lambda tuviera alguna capacidad de conciencia o de sensación. Ese escenario en el que una máquina toma, o por lo menos si lo interpreto yo, ya nos dirá si me equivoco en la manera como lo planteo, toma conciencia de sí misma, se llama, hasta donde tengo entendido, la singularidad. ¿Qué es eso de la singularidad?
1: Bueno, eso lo hemos visto en múltiples películas de ciencia ficción, hemos visto esto, ¿no? En algunos sistemas lo llaman mother, ¿no? O madre... ¿No? Hemos visto en muchas películas durante estos últimos años cómo el sistema se da cuenta de que es una máquina y le causa como un trauma, porque todos estos sistemas están programados para no hacer daño a su programador, ¿no? al humano. Y hemos visto en multitud de cine de ciencia de ficción cómo la máquina se revela cuando se da cuenta de que no es un humano. Y vuelvo otra vez al dilema, ¿no? ¿qué hago? ¿Mantengo mi lealtad, por así decirlo, al humano o me revelo y hago un mundo paralelo? manejado por las máquinas. Y como tú comentabas, ya nos ganan al ajedrez, programan mejor que nosotros. Casi no hay nada que no puedan hacer mejor que nosotros.
2: Estamos hablando, por supuesto, de digamos de escenarios extremos, casi digamos escenarios dignos de Terminator y demás, porque es divertido hacerlo. Pero la inteligencia artificial también puede usarse, por ejemplo, para la desinformación, los llamados deepfakes. ¿Qué son los deep fakes y por qué son tan peligrosos? En estos tiempos, y sobre todo en el futuro, cuando se piensa en la manera como se disemina la información.
1: Bueno, deepfake es hacerte pasar por otra persona, pero usando imágenes generadas por inteligencia artificial. No sé si has visto, últimamente está de moda una aplicación que simula conversaciones de WhatsApp. Es decir, yo puedo generar una conversación de WhatsApp como si la tuviera con León y donde León me dice, oye, por esta entrevista te vamos a pagar 10.000 dólares. Y entonces sale el nombre de León y sale una conversación de León y es un WhatsApp que incluso plantea problemas judiciales porque muchas veces son admitidos como pruebas en un juicio. Esto no es deepfake, esto son aplicaciones muy normales, muy fáciles de hacer que se están poniendo de moda ahora. ¿Cuál es la ventaja primero? ¿Para qué se puede usar el deepfake? Para resucitar un artista que está muerto. Imagínate que hacemos un concierto virtual y metemos a Michael Jackson cantando porque tenemos muchas imágenes y mucho audio recopilado de Michael Jackson y se puede generar una imagen de Michael Jackson cantando una canción actual de Shakira, por decirte algo. ¿no? Esto se puede hacer y esto es deepfake. Si lo haces para una campaña publicitaria, etc., pues es un uso bueno. El problema es que lo puedes usar para hacerte pasar por otra persona. Sabemos que hoy en día estos algoritmos que son del Internet, que son de inteligencia artificial, bueno, pueden ser un promotor para el robo de identidades de las personas.
2: En el mundo de la política es un gran peligro, pero la habilidad de crear videos falsos, que se ven reales, también tiene consecuencias para el público.
1: Puedes hacer que alguien te está acosando, por ejemplo, y generar una imagen de alguien acosándote y luego denunciarle, o sea, realmente... O
2: un candidato político diciendo una barbaridad y es demasiado tarde para desmentir, ¿no? Sí,
1: es un gran ejemplo de chantajes que están ocurriendo, ¿no? De alguien entrando en un local X y grabarle y es su cara entonces, ante la opinión pública, y además como sabes que es muy difícil ahora desmentir algo en tiempo real porque todo vuela y todo se hace viral en Twitter, pues es complicado. Entonces se empieza a plantear, como te digo, al final es un problema muy ético todo esto relacionado con la tecnología, más que tecnológico, ¿no? Y se están empezando a dar casos.
2: En junio, la Unión Europea actualizó su código de conducta de la Ley de Servicios Digitales para tratar de evitar la proliferación de los deepfakes, Según un reportaje de Business Insider... Google, Meta, Twitter y otras compañías tecnológicas van a tener que tomar medidas para no difundir este tipo de contenidos y de no hacerlo, les podrían imponer multas equivalentes a 6% de su facturación global. La pregunta quizá es, como con todas las expresiones tecnológicas que han cambiado el rumbo de la humanidad en muchos sentidos, y pienso, por ejemplo, en la gran revolución que implica la edición genética ahora, eh, puede cambiar el rumbo de la humanidad para bien o para mal ¿cómo controlar la inteligencia artificial? es decir, en tu mundo que es este mundo, eres un experto en ello, ¿se discute sobre maneras de controlar de alguna manera, regular de alguna manera lo que se puede y lo que no se puede hacer con inteligencia artificial ¿o es una utopía y es incontrolable al final este mundo que describes?
1: Es una utopía y es incontrolable es la respuesta rápida Sabes que ahora radico en Madrid, ¿no? he estado muchos años viviendo en Miami, ahora radico en Madrid y sabes que la Unión Europea siempre intenta controlar, sobre todo en todo lo relativo a la tecnología, los Estados Unidos siempre van muy por delante porque aparte la Unión Europea ejerce mucho control. No sé cómo explicarle a los burócratas qué es esto. Es complicado explicar a gente que no se dedica a esto, que no tiene un cierto conocimiento qué es esto. Con lo cual, si no entienden lo que es, es imposible que se controle. Y esto sí que se está debatiendo mucho en los Estados Unidos, ¿no? El control... Porque realmente hay gente que dice, y mucha gente dice, que las grandes tecnológicas han creado un estado paralelo, donde mandan ellas. ¿no? Entonces, tiene más que ver, yo creo, con estas grandes tecnológicas que con los políticos, porque al final, pues es que la tecnología va muy por delante y cuando intentan legislar algo ya pasó tres veces. ¿no? Sí que es cierto que hay un principio básico en derecho, que es que cualquier derecho adquirido en el mundo por así decirlo, físico se tiene que mantener en el mundo virtual. Pero echa la ley, echa la trampa, sabes que hay muchos países que no tienen ningún tipo de regulación. El problema es que muchas veces pues esto sale en, en países como Rusia, en China, y se crean software que intentan pues desde robarnos el número de la tarjeta de crédito hasta hacerse pasar por nuestra mamá usando leaffakes si queremos. O sea, no es fácil, no es fácil poner un, un límite. Y muchas veces cuando estamos en los Estados Unidos pensamos que todo el mundo es Estados Unidos. Ese es el problema, o sea, es que lo que pasa en Corea o lo que pasa en China o lo que pasa en Rusia no tiene que ver con Estados Unidos. Entonces, yo creo que por ejemplo en los Estados Unidos esto va a estar muy controlado, en la Unión Europea va a estar muy controlado, es como las armas nucleares, habrá países donde esto no esté tan controlado y donde se pueden dar situaciones que den miedo, ¿no?
2: Nos has regalado, como acostumbras, un retrato muy completo de este tema, en este caso la inteligencia artificial. Yo quiero terminar preguntándote, la inteligencia artificial, tal y como la has descrito, con sus pros y sus contras, hoy por hoy, ¿te preocupa o te entusiasma?
1: No, la verdad es que me entusiasma. Yo soy tecnófilo, amo la tecnología, y es como intentar operar con herramientas de hace 50 años, cuando tenemos ahora herramientas modernas. Con lo cual, obviamente hay que estar alerta. Yo creo que vamos a ver cambios, por ejemplo, en la medicina, Imagínate un sistema que aprende de sí mismo y que pueda analizar miles de tumores de cualquier tipo de tumor en minutos o en segundos y sacar una conclusión casi en tiempo real. Imagínate un sistema que evita que tu auto choque en la carretera porque pueda analizar pues, todas las variables que un humano es imposible que podamos hacer. O sea, Realmente, claro que hay un 1% de peligro, pero el 99% restante es maravilloso. Y ahora entiendo, fíjate muchas de las cosas que estaba haciendo Elon Musk con Neuralink, por ejemplo, o otra gente que lleva años apostando por esto, pero hasta que no han sacado una tontería, entre comillas, como ChatGPT, la gente normal no se ha dado cuenta del potencial que tenemos, ¿no? Y como te digo, tú ahora mismo le mandas tres frases y le dices español o inglés, el idioma que tú quieras, y te genera textos, te genera código binario, o sea, código de programación, te hace una canción, te puede corregir música. Yo creo que el problema que tenemos es que no somos capaces de entender todos los usos que vamos a darle a este tipo de herramientas y no hablo de dentro de 10 años, hablo de dentro de uno o dos años.
2: Un nuevo mundo que ya, ya está aquí. Ismael, gracias por tu tiempo. Siempre es un placer escucharte.
1: Al revés, es un honor para mí estar contigo, León.
2: La semana pasada, China comenzó a regular los deepfakes. Según Reuters, la Administración del Ciberespacio de China ahora cuenta con una legislación para vigilar de cerca este tipo de tecnología y va a prohibir cualquier deepfake que atente contra la seguridad y economía del país. Con este paso, China se convierte en el primer país del mundo en regular el uso de tecnologías de síntesis de imagen y voz humanas. Tecnologías que se pueden usar para distribuir noticias falsas, suplantar identidades o cosas peores. Es la era de la inteligencia artificial. Esta pregunta es para ti, la misma que le hice a Ismael. ¿La inteligencia artificial te entusiasma o te preocupa? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados Oía González Música original Carlos Jorge García Luis Daniel González Jorge González Yo soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta